0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a @iprenovada nas redes sociais. Chegamos ao momento da mensagem da palavra de Deus. Olha, gente, é sempre, é sempre um momento muito gratificante esse. Gratificante no sentido de saber que nós temos a oportunidade de falar para milhares de pessoas, não somente neste momento, neste dia, mas também nos dias futuros. Este privilégio que nós temos de filmar, de gravar, de termos um estúdio como este na Família Renovada, e eu quero que você que está nos assistindo se sinta feliz, honrado, porque você é que tem dado a condição de fazermos este trabalho. Claro que temos uma equipe, profissionais, pessoas que amam a causa de Deus, que fazem isso de coração, mas teve que ter um investimento financeiro para a compra dos equipamentos. E é por isso que hoje nós estamos aqui, fazendo o nosso melhor e dando o nosso melhor. Portanto, é um momento especial. Mas eu não posso deixar de dizer que é um momento em que o coração aperta, porque eu sei que tem muitas pessoas numa expectativa muito grande dizendo assim, fala Deus ao meu coração, fala Deus com a minha família, fala comigo Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida? As pessoas perguntam às vezes, por que Deus, certas e determinadas coisas aconteceram na minha vida? Outros dizem, por que, é que eu estou passando pelo que eu estou passando? E outros vão ouvir a mensagem de hoje pensando da seguinte forma, o que é que Deus tem para mim, para a minha família e para o futuro? Portanto... Pregar é algo sublime. Eu faço isso há 35 para 36 anos que prego o Evangelho. Mas todas as vezes que vou pregar, eu sinto um aperto no coração, porque não é simplesmente fazer algo técnico. Não é simplesmente fazer algo que aprendi na escola, a preparar um sermão um expositivo, temático, textual. Não, 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 não. Pregar é saber decodificar. Aquilo que Deus quer falar ao coração das pessoas. É impossível ministrar uma mensagem, humanamente falando, que alcance o coração de todos, todos os níveis. E é por isso que eu quero que enquanto eu ministrar a mensagem, neste domingo, nesta reunião de aliança com Deus, neste domingo às 10 horas e 39 minutos, eu quero que você esteja em oração e acreditando que o melhor de Deus está por vir. Acredite nisso. Porque as conquistas mais fantásticas da vida acontecem para as pessoas que acreditam. Então, se eu não acreditar que Deus está comigo aqui ministrando a palavra, eu vou ser um fiasco. A mensagem não vai encontrar lugar no seu coração. Para que eu estivesse aqui hoje, eu precisei acreditar, primeiro, que eu fui chamado por Deus para isto. E não abro mão disso por nada. Tudo que eu empreendi na minha vida, depois que entreguei minha vida para Jesus e tive convicção do meu chamado, foi acreditar que Deus tem algo para a minha vida. Jesus Cristo, com toda a autoridade que lhe é própria, Ele garantiu que nós jamais seríamos derrotados. Lembre-se, meu irmão, na arena da vida, você e eu fomos chamados não para sermos derrotados, guarde isto, nós fomos chamados para vencer, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O livro do Apocalipse está escrito, eles venceram. Então na arena da vida nós precisamos olhar para as circunstâncias, olhar para o futuro, e até mesmo para o passado e dizermos o seguinte, o que me aconteceu me preparou para uma grande vitória, o que eu estou vivendo está me preparando para um novo tempo que Deus tem para a minha vida. Eu vou dizer, os dias podem ser difíceis, podem ser sombrios, os dias podem ser, sabe, que você não entenda o que está acontecendo. Pode ser que você esteja diante de um diagnóstico contrário à sua saúde, isso roubou a paz não só do seu coração, mas de toda a sua família. E você está aí me assistindo agora, participando deste culto, dizendo, eu preciso que Deus me cure, deixa eu lhe dizer, continue acreditando. Porque este tratamento vai ser um tratamento que vai trazer resultados positivos para a sua vida. Esteja pronto para o que Deus vai fazer. Não há causa perdida para Deus. Não há diagnóstico médico que não possa ser revertido. E eu já profetizo isso sobre a sua vida neste momento da mensagem. Talvez você esteja no fundo do poço das suas finanças tudo ia muito bem, mas de repente esta pandemia, ou as coisas já não iam muito bem, e agora veio este tempo de isolamento e distanciamento, e você diz assim, pastor, eu estou no fundo do poço das minhas finanças. Pois bem, Deus tirou José do fundo do poço e fez dele um homem próspero, até mesmo como escravo, mas próspero, numa cadeia, mas próspero, e ocupando um trono ao lado de faraó, e próspero. Porque Deus tira pessoas do fundo do poço e faz delas vitoriosas. Eu quero profetizar, acredite, o melhor de Deus está por vir. Você pode vencer doenças, você pode vencer fraquezas, você pode vencer o pecado, você pode vencer o coração partido, quebrado, que você diz me maltrataram, me machucaram e até eu estou com hematomas no corpo, porque a pessoa que eu amei e me casei com ela me feriu, me machucou, não apenas interiormente, mas me machucou no meu corpo porque me ofendeu, me maltratou, eu estou falando para você, acredite, o melhor ainda está por vir na sua vida, você foi abandonado, abandonada, o melhor está por vir, você está abatido e triste, o melhor está por vir, você está cansado, sobrecarregado, o melhor está por vir, não desanime. Não desanime, Deus te chamou para você continuar esta carreira. E esta mensagem de hoje tem o propósito de desafiar você a acreditar, desafiar você a ter uma fé viva em Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, aquele que está vivo e está sentado num trono de autoridade nos céus, quem se assenta no trono são os vencedores, e o nosso Cristo foi um Cristo de dores, que enfrentou agrúrias horríveis e terríveis, mas venceu, venceu subindo a cruz, venceu entregando sua vida, venceu indo para um túmulo, venceu ressuscitando dentre os mortos, venceu assentando-se à direita de Deus Pai. Então o nosso Cristo é um vencedor porque não desistiu, então acredite, todas as coisas são possíveis aos que creem, Jesus disse em Marcos 9,23, a um pai aflito que trazia seu filho para ser curado, mas os discípulos de Jesus e os fariseus não conseguiram expulsar, e aquele pai, talvez como você está dizendo, eu já tentei de tudo e não consegui, mas aquele pai olhou para Jesus e disse, se tu podes fazer alguma coisa, faz, Jesus disse, eu posso fazer? Tudo é possível aquele que crê, Marcos 9,23. Meu amigo, meu irmão, a fé pode mudar o que parece ser uma situação impossível. Aliás, a fé precisa de situação impossível para que a fé seja exercida, há necessidade de uma situação que é impossível ser revertida aos olhos humanos, porque a, a fé é a chave que quando virada, impulsiona a vida de um homem e de uma mulher com possibilidades, a fé destranca as portas para impulsionar a nossa imaginação em direção àquilo que Deus já preparou antes da fundação do mundo para mim e para você, para ir mais além, a fé meu querido, é o início de todas as realizações da fé. A fé é uma, é uma conexão com algo infinitamente maior do que você imagina. E é por isso que eu estou aqui, eu estou aqui dizendo para você hoje, neste domingo, dia 7 de junho, que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, renovando, acredite, acredite, tudo é possível aquele que crê, não deixe de acreditar que Deus tem planos lindos para a sua vida, não deixe de acreditar que Deus tem planos lindos para a sua vida, deixa eu lhe dizer uma verdade, ainda que você não acredite nisso, Deus segue acreditando em você. Uau! Ainda que você não acredite que Deus tem planos lindos para a sua vida, Deus continua acreditando em você, de que estes planos lindos que Ele tem para você, haverão de se cumprir, haverão de se tornar realidade no momento que você menos espera. As coisas vão acontecer, vão mudar. Então, quando eu penso que Deus acredita em mim, <risos> quando eu penso que Deus olha para mim e vê um futuro glorioso, que Deus aposta no meu sucesso e não no meu fracasso, eu, eu, eu acordo de manhã com força. Eu, eu, eu enfrento o dia com, com, com galardia, com, com peito esticado, com ombros para trás, cabeça erguida, marchando. Quando eu sei que Deus tem um plano e um sonho, e o plano de Deus é bom para a minha vida, não é um plano ruim, então eu vou em frente. Porque aí até no meu fracasso eu vou encontrar força. Todos nós precisamos, sabe, de alguém que acredite em nós. Deus acredita em você. É surpreendente o que acontece com a nossa autoimagem quando sabemos que tem alguém acreditando em nós. A pessoa toma posição. A pessoa diz assim, não, aquela pessoa acredita em mim. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, um, diz que um certo dia André trouxe o seu irmão Simão para conhecer Jesus. Cuidadosamente Jesus o examinou e achou nele uma certa fraqueza, uma certa debilidade no Simão. Mas Jesus também viu possibilidades na vida de Simão. Então Jesus olhou para ele e disse assim, você é Simão. Filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro, pedra. Você é Simão, eu vejo Simão, eu vejo tua deficiência, eu vejo o que você está vivendo, mas eu também vejo quem você vai se tornar. É, é bem verdade que Pedro teve algumas dificuldades na vida dele, mas Jesus estava vendo que ele poderia se tornar. Você é uma coisa agora mas eu vejo em você possibilidade de ser alguém mais forte, algo melhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu acredito em você. Mesmo quando Pedro negou Jesus, Jesus foi lá, buscá-lo lá no lago de Tiberias, porque eu acredito em você. Tu me amas. E nós sabemos que não foram poucas as vezes que Pedro teve a sua fé no Senhor provada, mas ele continuou crendo em Jesus e finalmente tornou-se um homem que o Senhor havia sonhado que ele seria, um apóstolo, um apóstolo que morreu por fidelidade ao seu Senhor, crucificado, e diz a história que ele disse, não posso morrer como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo, que coisa linda, Nós precisamos de pessoas que acreditem na gente. Em meio ao sofrimento do coração de uma mãe, que foi a um pastor pedir que orassem pelo seu filho, numa campanha, uma cruzada evangelística, e aquela mãe chegou e disse, pastor, eu gostaria que o senhor orasse pelo meu filho. O pastor olhou para ela, as lágrimas corriam no rosto daquela mãe, e o pastor disse assim, o que a senhora tem feito para que o seu filho o mude? Ela disse, eu tenho orado por ele, mas parece que quanto mais eu oro, mais ele está distante de Deus. Aquele pastor olhou para aquela mulher em lágrimas e disse assim, continue acreditando no seu filho. Continue acreditando que ele será uma pessoa diferente daquilo que ele é hoje esta mulher foi a minha mãe, e que o pastor olhou para ela e disse, ele já está nas mãos de Jesus, passado algum tempo, um pastor foi à minha casa me visitar, e disse, eu quero que você vá à igreja hoje, eu disse, eu quero saber de igreja, eu estava com 18 para 19 anos de idade, vivendo aquela fase difícil de rebeldia, com uma motocicleta, fumando, bebendo, na universidade, tendo as maiores liberdades que os jovens anseiam e têm neste período. Mas aquele pastor um dia me convidou e ele disse assim, você tem uma boa voz, você não quer ir fazer um programa de rádio comigo? ou oh, prepare um textozinho da Bíblia, depois que eu já tinha voltado para a igreja, ele falou, prepare um texto da Bíblia, eu quero que você dê uma palavra. Puxa, meu coração explodiu de alegria naquele dia e eu entrei pela primeira vez no estúdio de rádio. Eu me lembro que o texto foi aquele em que Jesus diz assim, Pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca acha, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Eu ministrei aquele dia e fiquei muito feliz. E o pastor disse, poxa, você foi muito bem, você já tinha feito programa de rádio? Eu disse, nunca. Você não quer dar uma palavra para os jovens na igreja? No sábado à noite, meu Deus, aquele pastor estava acreditando em mim. Ele estava dizendo, não, você tem potencial. Aquilo entrou no meu coração como algo tão forte, tão lindo, que eu falei assim, eu, eu, eu tenho que honrar. Depois eu fui convidado para pregar no domingo, depois eu, eu já estava pensando em ministério pastoral, em deixar o meu trabalho na Universidade Estadual de Maringá e me tornar um pregador do Evangelho. E até hoje eu olho para trás, pelo retrovisor da minha existência, porque um, a minha mãe acreditou em mim, aquele pastor acreditou em mim, e eu passei a acreditar que Deus tinha um plano melhor do que eu, o que a minha mãe havia sonhado, melhor do que aquele pastor havia sonhado. Que eles acreditavam em mim, mas especialmente, Jesus acreditava em mim. Jesus acredita que você é um sonho que virou realidade. Um dos maiores atos de amor que você pode fazer por uma outra pessoa é continuar acreditando nela, mesmo quando os outros já tiverem desistido, porque Jesus continua acreditando. Alguém já disse que na companhia de pecadores, Jesus sonhava com os santos porque para uma mulher adúltera que havia se desviado do caminho, ele disse assim, nem eu te condeno, então vai e não peques mais, é isso que Jesus está dizendo para você hoje, porque ele não está vendo quem você é hoje, ele está vendo quem você é no futuro, ele acredita em você, ora, se Deus acredita em você, por que você não vai acreditar nele? Por que você não vai acreditar em você mesmo? Acredite, você tem um chamado... Você foi escolhido por Deus, ei, saia daí de onde você está, não é este o seu lugar, caído, prostrado, no pecado, você sabe do chamado de Deus para a sua vida e você sabe com que que Deus está falando com você agora, mulher, homem, você que já ocupou o cargo de liderança, Deus acredita em você e nós acreditamos também. Jesus não minimizou o pecado da mulher, mas também não deixou de ver nela uma tremenda oportunidade de um novo começo, de um futuro melhor. E foi isso que ele escolheu focalizar a sua atenção. Não na derrota da mulher apanhada em pleno adultério e jogada no chão para ser apedrejada, mas Jesus olhou em quem ela poderia se tornar. E foi esta mulher que Jesus acreditou no futuro dela, que foi correndo no dia do, do, do que, que ele estava sepultado e foi a primeira a receber a palavra de que ele estava vivo e se tornou a primeira mensageira do Cristo vivo, do Evangelho novo, porque Jesus não olhou para uma pecadora jogada no chão, ponta a seda, apedrejada, ele olhou para o que aquela mulher poderia se tornar, e então eu quero que você agora olhe para o seu futuro, então acredite, todas as coisas são possíveis para Deus, ei, acredite, repita comigo, todas as coisas são possíveis para Deus, pode ser impossível para mim, e acreditar significa receber Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador. Tudo que é bom começa com uma decisão. A decisão de crer em Jesus Cristo e convidá-lo para entrar em seu coração e iniciar uma nova vida. Acredite, deixe ele entrar e transformar sua vida. Abra a porta do seu coração. Jesus mesmo disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Abra a porta do seu coração, creia em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, disse Paulo ao carcereiro de Filipe. Você deseja ser um filho de Deus? Acredite em Jesus. Você deseja ter uma vida imbatível? Acredite em Jesus. Você deseja vencer toda derrota que está ao seu lado? Acredite em Jesus. Você deseja ter uma vida melhor? Acredite em Jesus. Você deseja prosperar e ser um, um pai de família, um, um, e ter um casamento, uma mãe, uma mulher, um filho, um filho abençoado? Acredite em Jesus. Você deseja triunfar mesmo no meio desta pandemia? Acredite em Jesus. Acredite-se e dedique-se totalmente a Jesus. Tenha certeza em seu coração que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros, Ele dá os céus. E a cada um de nós, Ele tem um plano perfeito. Acredite nisso. Deus pode fazer. E a minha, você cabe encontrar este plano e seguir o caminho com Jesus certos de que Ele está conosco. Ei, 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 não há sentimento maior do que estar em plena comunhão com Deus. Se você ainda não tem um relacionamento correto com Deus, hoje, hoje é dia de você começar a ter esse relacionamento. Comece hoje mesmo. Faça do seguinte pensamento algo dominante em sua mente. Juntos, eu e Deus, somos imbatíveis. Você e Deus são imbatíveis, se você acreditar no projeto que Deus tem para a sua vida, se você seguir em frente, acreditando que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa, porque ele tem um plano e tem um sonho, eu vou ser redundante, se você acreditar que Deus acredita em você, tudo bem, então acredite, todas as coisas são possíveis. Para Deus. deixe lhe dizer uma verdade que aprendi desde o início da minha vida ministerial. Aqueles que acreditam que pode conquistar algo, conquistam. Aqueles que acreditam que podem conquistar algo, conquistam. Porque é Deus quem nos diz, pede-me eu te darei as nações por herança. Todas as coisas são possíveis para Deus. Acredite. Segundo, que com a ajuda de Deus você pode vencer. Oh, você e Deus são imbatíveis. Do apóstolo São Paulo a frase que diz, muito usada nos dias de hoje, tudo posso naquele que me fortalece. Posso, posso suportar dor, posso passar fome, posso, posso ser perseguido, posso ir preso. Como posso também? Ser usado por Deus, fazer curas em nome de Deus, eu posso, eu posso pregar o Evangelho e pessoas serem salvas, eu posso escrever, eu posso ser usado, eu posso, eu posso. Este texto diz, eu posso, tanto uma coisa boa quanto ruim, e o que é ruim vai se tornar bom na minha vida. Então acredite, acredite somente nisso. Tudo é possível, aquele que crê. E aí já é Jesus dizendo. A palavra acreditar, meus irmãos, é carregada de um poder sem limites. O Novo Testamento é claro em dizer isso. E nós encontramos evidências desta influência, desta palavra acreditar na vida de todos aqueles que venceram. Se você chegar para qualquer homem, qualquer mulher que venceu no âmbito familiar, que venceu uma enfermidade, que venceu nas questões financeiras, que venceu o pecado, como é que você conseguiu? Ele vai dizer, porque eu acreditei, porque eu criei. Por isso que Jesus disse que tudo é possível aquele que crê. Ora, deixa, deixa eu usar uma ilustração para você. Depois do dilúvio, os homens pensaram, a gente não quer mais ser destruído com chuva. Então, eles começaram a construir uma torre. E eles acreditavam que eles podiam fazer uma torre que tocaria os céus. E Deus disse assim, agora não há mais impossíveis para eles. Porque todos falavam uma mesma língua, eles acreditavam naquilo e se juntaram. E Deus disse assim, não, não, não. Eu vou confundir a língua deles. E eles então deixaram de acreditar que era possível construir uma torre. Deus teve que intervir. Porque quando as pessoas acreditam, quando uma família acredita que ela é abençoada por Deus e eu tenho procurado passar isso para minha esposa, para os meus filhos, aliás, ela passa isso para mim, meus filhos passam para mim, eu passo para eles e nós estamos colocando os nossos netos nisso, acreditando que nós somos uma família chamada por Deus, que nós somos chamados para estar no altar. Nenhum outro lugar pode ser um lugar bom para nós que não seja a presença de Deus, o altar do Senhor. Podemos ser usados sim em várias áreas, mas sermos sempre um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero que você agora registre mais essa frase no seu coração. Tudo o que a mente puder conceber e eu ousar acreditar, com a ajuda de Deus, eu posso alcançar. <risos> Guarde no seu coração. Tudo o que a mente puder conceber e eu ousar acreditar, com a ajuda de Deus, eu posso alcançar. Nunca pare de acreditar, de perseverar. Diga não ao desânimo agora. Agora mesmo, aí é onde você está. Diga não, diga assim, não, eu não nasci para perder. Eu não nasci para ser um fracasso. Deus não projetou a minha vida. No script da minha vida não está escrito derrotado. No script da minha vida não está. Ele desistiu. Apegue-se ao poder da perseverança. Para alcançar, para vencer, para conquistar. O prêmio, uma pessoa deve se apegar ao poder da esperança, da perseverança. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, verso 1, corramos com perseverança, a corrida que nos está proposta. Corra com perseverança, não desanime, nada de desânimo. Tendo os olhos fitos em Jesus. Uau! Olhos fitos em Jesus. Quando eu persevero com os olhos fitos em Jesus, eu corro a corrida que está proposta e não vou parar no meio do caminho. Pelo contrário, eu vou chegar lá na frente de peito aberto para romper a fita da chegada. E esta fita da chegada, Salmo, onde é? Os céus. Persevere. Aqueles que chegam ao topo são os que lutam contra qualquer coisa para atingir o seu objetivo. A fé em Deus pode mover montanhas poderosas. Jesus nos assegura em Mateus 17, 20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Eu vou repetir, nada será impossível para vocês se tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Porque a fé combinada com a sua ação, com a sua perseverança, vai te levar a lugares altos. A Bíblia nos ensina constantemente, meus irmãos, a desenvolver uma firmeza que seja imutável, sempre abundantemente, que avance na direção ao objetivo, ao alvo proposto. Não há lugar para um desânimo entre aqueles que querem vencer. Não tem espaço na agenda daqueles que querem ser vencedores a palavra desânimo. Não tem, não tem, não tem. Eu quero que você acredite nisso. Com a ajuda de Deus, você pode vencer. Terceiro, acredite, espere o tempo que for necessário para alcançar seus objetivos e sonhos. <risos> Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente quer as coisas assim, ó, estalo de dedo. Nós somos geração micro-ondas. Nós somos, nós somos geração... É, <risos> E cada dia quer mais velocidade na informação. Por exemplo, agora estou falando aqui no estúdio, o mundo está me assistindo, se assim desejar. Uma pessoa do outro lado do planeta pode acessar uma internet veloz e em tempo real. Perceberam até a minha respiração aqui. Ó. Nós gostamos das coisas rápidas. Aquelas pessoas que são... Essa frase é de Dali Gallery. Os sem iniciativa nunca vencem. E os vencedores nunca perdem o fôlego. Não perde o fôlego. Não. Os vencedores mantém o fôlego. Mantém a pegada. Eu teve um período que eu estava correndo e gostando. Comprando tênis, comprando roupa e estava gostando muito, e eu fui aprendendo que para a pessoa correr e, e não, não se cansar tanto, ela tem que manter a respiração e o fôlego, ela tem que saber respirar na hora certa, e dar uns picos de velocidade, depois manter a respiração, porque eu corria de qualquer jeito e aí não, não dava certo, o que eu quero dizer para você, é que com Deus você tem que ir na caminhada mantendo o fôlego, e nunca perder o fôlego, e, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito impaciente. Quando eu tenho alguma ideia, eu quero logo colocar em prática para ver o resultado. E, e muitas vezes eu vou me tornando impaciente. E eu me torno tenso, eu acabo sendo rude, para não dizer grosso com aqueles que estão ao meu redor, que dizem para mim: Espera, não, não é agora não. Uma vez alguém disse assim: Pastor, o senhor está pensando que isso aqui é pipoca de micro-ondas? Eu fiquei numa raiva. Mas aquela pessoa estava certa. Porque ela tinha que editar, fazer um trabalho, fazer isso, fazer aquilo. E eu queria assim, não, senta ali no computador, vamos lá, e é agora, eu quero isso agora. Eu disse, tem que ser agora, até... pastor, não é pipoca de micro-ondas, não. E eu fiquei olhando assim e eu ri depois, falei assim, uau, ele está certo. E hoje eu uso essa expressão também, quando a minha esposa, ela quer que eu faça alguma coisa muito rápida, eu digo assim, ó, oh, não é pipoca de micro-ondas, não. <risos> Bom, eu quero que você que está aí na sua casa entenda uma coisa, os processos de Deus que valem a pena, leva tempo. Tudo que vale a pena leva tempo. Quanto mais valioso for o objetivo, mais tempo temos que trabalhar antes que seja alcançado. A questão é, este projeto vale a pena? Se a resposta for positiva, então gaste o tempo que for necessário. Então nos apeguemos à palavra de Deus que diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 6, versículo 9. Na Bíblia, e em todo o universo, está descrita a inexorável e inegável lei de que quando a gente planta, a gente colhe. Mas ninguém planta milho hoje e colhe amanhã, você planta hoje, tem que passar dia após dia até que aquilo cresça e se torne um fruto. Então, tudo que vale a pena leva tempo para conquistar. O próprio Senhor Jesus esperou 30 anos. Ele não saiu fazendo ministério com 13, 14 anos de idade, não. Ele foi ao templo apresentar. Quando ele chegou, tipo, a maioridade, poderia entrar no templo, discutiu com os, com os religiosos, com os doutores da lei, mas logo depois ele voltou para onde? Para a carpintaria de seu pai, serrar tábuas, bater com martelo prego. Dar uma martelada no dedo, cortar a ponta do dedo, tudo, 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 ele passou. E aos 30 anos ele iniciou o ministério. Ora, se Jesus esperou 30 anos, o Filho de Deus, o Criador do Universo, embora tivesse ansioso para começar e ver os resultados, ele esperou 30 longos anos antes de começar seu ministério público. Imagine eu e você. Vamos esperar em meio às dificuldades. Essa é a disciplina de Deus, muitas vezes, para nós, para nos preparar para coisas melhores e maiores. Eu, quando iniciei meu ministério, eu pedia coisas para Deus que, graças a Deus, que Deus não me deu naquele tempo porque eu não estava preparado. E hoje as pessoas dizem, pastor, qual é, qual é o segredo de, de ter um ministério abençoado? Eu digo, bom, primeiro, realmente, todos nós temos um ministério abençoado. Mas o um ministério próspero é investir ao longo dos anos, sempre um pouquinho mais. Porque nenhum homem será derrotado a não ser que perca a paciência de esperar o tempo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, sejam pacientes na tribulação. Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 2, ele diz, meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem, você sabe, Que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, uau, sem lhes faltar coisa alguma, perseverança, você está enfrentando tempos difíceis em sua vida? É uma pergunta que eu faço a você, não pare de acreditar, não desista. Dessa maneira, você vai acabar descobrindo que o tempo pode trabalhar a seu favor, o tempo trabalha a favor daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo de 1, 28, nos diz, Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o tempo coopera para o nosso bem. Faça isso, meu querido irmão. Acredite. Espere o tempo que for necessário para alcançar seus sonhos, seus objetivos. Deus está falando com pessoas que estão passando por momentos difíceis e estão pensando em parar. Deus está dizendo, não desista. Ei, não ouse desistir. Sim, sim, eu estou falando com você, mulher. Eu estou falando com você, empresário. Quem está pensando em jogar tudo para cima? Não, 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 não. Você que está pensando em desistir do seu casamento, não ouse desistir. Se você for humilde, se você perdoar, se você, sabe, deixa eu dizer aqui, baixar a bola um pouco, você vai ver que há espaço para o amor. Porque a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração, disse o próprio Senhor Jesus. Então não tenha coração duro, não desista do, de sua família, não desista deste filho, que Deus te deu, como minha mãe não desistiu de mim, como aquele pastor não desistiu de mim, como Jesus não desistiu de mim, não desista, não abra mão, lute, pode passar meses, anos, você vai encontrar a solução, de problemas que eram aparentemente impossíveis, de serem resolvidos, portanto não desista, se você desistir, aí não tem jeito, se você jogar a toalha, aí não tem jeito, se você sair da arena, do combate, aí não tem mais jeito, se você pedir para sair, Sabe aquela história, pede para sair, não, eu não peço para sair, eu vou ser paciente. Então seja paciente, acredite, Deus está trabalhando para que tudo saia bem na sua vida. Deus está trabalhando, Deus está agindo, hoje manhã de Santa Ceia, nós vamos comer do pão, beber do cálice. Jesus não desistiu de nós, ainda que ele tivesse que enfrentar a cruz do Calvário. Ele não desistiu, nem de mim, nem de você. Nenhum homem será derrotado a não ser que perca a paciência. Então vamos lá? Acredite, todas as coisas são possíveis para Deus. Acredite, com a ajuda de Deus você pode vencer. Acredite, espere o tempo que for necessário para alcançar os seus objetivos e sonhos. E por último, acredite, mantenha a esperança que dias melhores estão por vir. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O sol já vem desvirginando esta madrugada escura e as trevas vão ter que sair. A luz do Senhor vai brilhar no canto escuro dos porões da sua existência e da sua vida. Deus é por você. Sabe por que eu posso afirmar isso, que dias melhores estão por vir? Porque o profeta Jeremias, falando em nome de Deus, sendo boca de Deus, disse o seguinte, Jeremias 29, verso 10, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês um futuro de esperança, é isso que Deus está falando a mim e a você, Deus tem planos, Deus tem planos para você, Deus tem planos para a sua vida, dias melhores virão, acredite nisso. Recentemente eu ouvi alguém dizer que já tinha perdido as esperanças. Algo dentro de mim gritou naquela hora e eu disse para aquela pessoa, por favor, não diga isso, você não pode perder a esperança. O melhor está por vir. Isso não está certo você pensar. Olha, para mim uma das palavras mais tristes é desesperança. Dizer que alguém ou uma pessoa está desesperançada, ou dizer que uma situação não há mais esperança, é uma negação direta do poder de Deus. Porque no Salmo 42, verso 5, nós vemos esta poderosa declaração do salmista. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Põe a sua esperança em Deus. Ei... Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Vai chegar o momento da dança, vai chegar o momento da música, vai chegar o momento do saltitar, da festa, da alegria, como na casa do filho pródigo. Eu o louvarei. Por quê, salmista? Porque ele é o meu salvador e é o meu Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher pode viver sem esperança. Os psicólogos e os que estudam acerca do comportamento humano, eles entendem e sabem que não importa qual o grau da profundidade de depressão de uma pessoa, não importa o nível de desespero, se alguém conseguir injetar um raio de esperança na cabeça dessa pessoa, ela poderá se recuperar. Por isso tem que ouvir o que a pessoa... E tem que encontrar saídas, indicar caminhos para aquela pessoa encontrar esperança na vida dela. Eu quero que você, meu querido, nesta manhã de hoje, encha o seu coração porque eu vou lhe dizer, houve um momento na minha vida em que algumas pessoas disseram, não há mais esperança para ele. Mas pelo fato de Jesus estar vivo, eu me apeguei à esperança e recusei-me a acreditar naquelas que as pessoas diziam sobre a minha vida. E hoje eu sou o pastor, sou um pai de família, e pastor de uma igreja grande e crescente, abençoada, porque você está aí do outro lado e acreditou neste pastor e acredita. Deus está falando hoje com pessoas e Ele te diz agora acredite não desista porque dias melhores virão quando tudo parecer perdido Deus vai entrar com providência Deus vai entrar com aquela música suave nos seus ouvidos dizendo para você assim tu és meu filho amado muitas pessoas sem entender desesperança por uma razão ou por outra. Nunca as pessoas foram tão derrotadas psicologicamente como tem acontecido nestes dias de pandemia. Mas nós temos uma firme convicção de que em Jesus Cristo nós encontramos a esperança de que todos os fracassos, até mesmo os pecados, foram perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Deus nos prometeu que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o quão fundo, o poço que você caiu de pecados. Lembra que Jesus disse? Tampouco eu te condeno, vai, não peques mais. Se eu pudesse dar a uma pessoa apenas uma coisa, eu lhe diria esperança. O tipo de esperança sobre a qual o salmista escreveu no salmo 38,15 Senhor em ti espero tu me responderás ó Senhor meu Deus em ti Senhor eu espero tu me responderás ó Senhor meu Deus a esperança em Deus é a única base firme para alcançar as aspirações que valem a pena na vida deixa lhe dizer algo muito forte agora um homem e uma mulher que possui esperança Nunca será derrotado Um homem e uma mulher que possui esperança E crê que dias melhores virão Nunca será derrotado Os médicos Já sabem que pessoas Que estão enfermas e doentes Que recebem oração Se curam muito mais rápido do que outros, porque elas têm esperança, quando alguém conhece o Senhor, assim como você, a gente tem certeza que o melhor de Deus está por vir, quando nós estávamos procurando o nosso Hebron, uma propriedade para comprar, eu nunca perdi a esperança de encontrar um grande local, teve um dia inclusive que um pastor, após um funeral, conversei com ele, e falei que nós estávamos pagando um, um aluguel muito caro. E ele assim, querendo me ajudar, disse, pastor, posso lhe dar um conselho? Eu falei, pode, qual? Entregue esse galpão que o senhor está lá na frente do Rio Mar e volte para Barão de Maruim, até que o senhor tenha condição de comprar um local. Naquele dia o Espírito Santo falou para mim, embora seja um pastor falando, não é vós, minha falando com você. Eu fui para casa, orei, contei para minha esposa, e disse, será que é para voltarmos para Barão de Maruim? E ela disse, não. Deus vai nos dar e mostrar o local. Naquele mesmo ano, 2016, nós estávamos procurando a propriedade. E acreditamos que Deus estaria nos dando. Porque naquele dia eu disse assim, não, não, não. Realmente tem algo de bom vindo da parte de Deus em em nossas vidas, e eu respondi para aquele pastor assim, eu disse, olha eu não posso falar agora o que é, onde é, mas tem alguma coisa de bom acontecendo, isso foi pela fé que eu disse, e no dia 24 de fevereiro de 2016, às 10 da manhã, eu estava entrando aqui no Hebron pela primeira vez, são quase 9 mil metros quadrados, e naquele dia Deus me deu a palavra Apocalipse 3.8, eis que tem o um posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aquilo encheu meu coração de esperança. No dia 27 de fevereiro, todos os membros do conselho e alguns pastores visitaram este local e todos eles disseram sim para comprarmos este mais de 9 mil metros. No mês de outubro de 2016, assinávamos o contrato. Aqui, bem neste local onde está o estúdio hoje, derramando aqui o óleo da unção e todos participando e acreditando. No dia 28 de dezembro de 2016, tudo no mesmo ano, a igreja se mudou para cá definitivamente. Estamos aqui há três anos e meio, louvando ao Senhor, Deus tem nos dado, sinais prodígios e maravilhas, Ele cura todas as nossas feridas, Ele dá, nos, nos dá discernimento, para construir uma vida melhor, Ele nos enche de amor, para doarmos amor para as outras pessoas, novos sonhos estão surgindo, obstáculos para vencer, cicatrizes vão se tornando como verdadeiros, eh, galões com estrelas no nosso peito, Deus tem lidado com as possibilidades ilimitadas, porque os céus estão abertos sobre nós. Neste domingo de aliança com Deus, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Este é o momento que nós vamos comer e beber da mesa do Senhor. Momento de nós cearmos. Ontem tivemos aqui o dry through, em que os irmãos receberam o cálice, com o suco de uva, o pão, mas se você não passou por aqui, pode ir lá preparar, busque o seu cálice, busque o pão, porque esta ceia, ela é, para nós, uma lembrança, de que Jesus não desistiu de nós, e Ele acreditou, que o melhor estava por vir para a sua igreja, e por isso nós estamos aqui hoje, nós vamos então comer do pão, nós vamos beber do cálice juntos, Vamos consagrar ao Senhor este momento. E eu tenho certeza que milagres vão acontecer. Mas antes, eu quero orar por aqueles que entregam a vida para Jesus. Aqueles que querem confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Feche os seus olhos agora. Meu Deus e meu Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós entregamos estas almas nas Tuas mãos. Homens e mulheres que foram tocados não pela palavra que ministrei na manhã de hoje, mas por causa do Teu Espírito Santo, as al alcançando e acompanhando. E eu te louvo, meu Deus, porque este local que o Senhor nos tem dado, se torna, meu Deus, um púlpito de pregação do Evangelho para o mundo todo. Te louvo por tudo que o Senhor tem dado aqui. E agora recebe este filho e esta filha como um salvo, perdoa os pecados, enche o coração deste homem e desta mulher de esperança. E faz desta vida uma nova criatura em nome de Jesus. Confirma este nome no livro da vida e entra Espírito Santo no coração deste homem e esta mulher e guia-o pelo caminho da verdade, acreditando que dias melhores virão. Em nome de Jesus. Amém. Se você tomou esta decisão ao lado de Jesus e confessou como seu único e suficiente Salvador, por favor, vá no nosso chat, deixa ali a sua palavra, é, Deixe ali a, a, o seu nome. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida de forma rica, viva e especial. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.